0: Punto para detalles. Las voces autorizadas para analizar el deporte solo las tiene Univisión Deportes Radio. Esto es la opinión del experto.
1: Amigos de Univisión Deportes, bienvenidos a este podcast de Univisión Deportes y también Univisión Deportes Radio. Estamos aquí para hablar de NBA, mi nombre es Jaime Bernal, estoy acompañado de con Humberto Barbosa y Henry Amor. Señores, una semana muy movida, la primera en la NBA. Habíamos hablado, dado cada una de nuestras predicciones de lo que iba a ser esta campaña y muchas sorpresas. Obviamente siempre estamos apenas la primera semana, pero muchas sorpresas en lo que se ha dado. Empezando en el este. Vimos dos grandes favoritos. Dijimos dos equipos que prácticamente iban a arrasar, o no iban a tener problemas para estar en las primeras posiciones en la conferencia, este que eran Filadelfia y Boston, y los dos con marca hasta ahora de dos ganados, dos perdidos. ¿Le sorprende el inicio, eh, digamos, tan regular que han tenido estos dos equipos?
2: Bueno, yo para mí Boston no tanto, porque me pone a pensar. Con Hayward no jugó la temporada pasada so se están acostumbrando a cómo jugar con él también Kyrie también está regresando de lesión, yo creo que demora un poquito para que todo llegue normal pero al final del día no me preocupa Boston tanto, Filadelfia es un equipo joven, tuvo mucho éxito el año pasado pero también es un equipo que que hay que preocuparse si va a tener un, una campaña un poquito peor, porque tuvo mucho éxito tan rápido el año pasado. Pero para mí es una, una división de, de, ese, de, ese, de esos dos, también que está pronto, que ahora inició perfecto hasta este momento, entonces se va a poner bien complicado esa división, pero yo creo que todavía quedar mucho más
3: Sí, yo opino igual. La temporada está muy joven todavía. Los equipos se están adaptando, conociendo nuevas las nuevas piezas o jugadores que regresan. En el caso de Boston, que como dijo Henry, tienen a Gordon Hayward, que prácticamente no jugó la temporada pasada. Viene una lesión, se está ajustando al equipo, el sistema de juego. Kyrie Irving, lo mismo, tuvo ya las la finales de los playoffs estuvo lesionado, el equipo se adaptó a un sistema de juego donde otros jugadores tenían más protagonismo que ahora les toca hacer reserva y entrar con la segunda unidad, entonces es tiempo de ajuste no me preocupa para nada porque creo que es cuestión de que vayan jugando más juegos juntos y vayan se vayan adaptando al sistema, porque si nos vamos por eso entonces la final sería Toronto Denver Nuggets, porque el Nuggets va 4-0 en, en el oeste, entonces la temporada es muy joven y quedan muchos juegos por jugar
1: bueno, de estos equipos, eh, que uno que mencionamos, pero muy poquito, me parece en la conferencia de este, la semana pasada, quizás tocamos el tema de donner Leonard, pero ¿qué tan lejos pueden llegar estos Raptors que tienen a Kyle Lowry también, también a Serge Ibaka? Tienen un equipo, digamos que bastante completo y que ¿qué tanto podrían pelearle esa supremacía a Boston o a Philadelphia?
2: Yo creo que se le va mejor, yo creo que le va a ir mejor contra Filadelfia a ellos que, que Boston, yo creo que Boston para mí, para mí todavía va a ser el mejor equipo de, ese, de esa conferencia cuando se acabe la temporada pero Toronto, con un jugador como como Hawaii, que ha ganado el campeonato, sabe lo que hay que hacer para llegar a ese nivel yo creo que le va a dar una gran ayuda a esa franquicia, porque en los últimos años ha sido una, un fracaso lo que, lo que han hecho tantas tanto juego que han ganado la temporada regular y al final del día por una cosa o la otra no podían llegar al próximo paso yo creo que por lo menos con White van a tener ese, esa posibilidad.
1: ¿Tienes igual Humberto?
3: Sí creo que es un equipo que va a depender mucho de lo que haga Leonard, pero para mí la pieza clave en ese equipo es Serge Ibaka, si Serge Ibaka anda bien, ese equipo anda bien este, no es, o sea, no puede ser ese jugador a veraje de 14, 15 puntos, 8 rebotes tiene que dar aún más si Vaca puede promediar 20 puntos y 10 rebotes puede podemos considerarlo contendiente fuerte a, a derrocar a los Philadelphia y a Boston por los pocos juegos que he visto de los equipos hasta ahora me parece más favorito Toronto que Filadelfia. Creo que es un, equipo veterano, tiene las Armadura, piezas, sí, es un equipo veterano, tiene las piezas claves, tiene un jugador estupendo como Cowboy Leonard que defensivamente te lo va a dar todo. Tiene, pie, tiene una buena ofensiva, tiene un buen coach, entonces creo que puede dar la sorpresa, pero todavía sigo viendo a Boston como el gran favorito en esa conferencia.
1: Sí, yo coincido con ustedes en que creo que Boston sigue siendo el favorito, pero creo que si hay algún, algún equipo que pueda dar la sorpresa, digamos sorpresa entre comillas, es los Raptors sobre todo porque tienen grandes defensores ya lo dijo Humberto, Kawhi Leonard y Sergio Ibaka que es otro experto en la defensa. No, y otra Pero, ventaja
3: que también tiene es la localidad. Creo que saben aprovechar muy bien ese tema de que es el único equipo de Canadá, no la gente lo apoya 100%, si vemos, o sea, la asistencia es una de las mejores en, en la liga y con eso de We Are the North, creo que el, el equipo está mezclado con la comunidad de una buena manera que le da como un sexto hombre.
2: Y no te puedes olvidar de Detroit gran apoyo de Drake <risa> ¿no? Que te puede hasta pegar si,
1: le, si, si, si lo molestas Perfecto, vamos a pasar ahora a la conferencia oeste Y a un tema que creo que aquí todos vamos a entrar en debate caliente Los Ángeles Lakers, habíamos hablado de que Podría llegar a, a las semifinales de conferencia Incluso final de conferencia Obviamente, como decimos, está empezando apenas la temporada pero marca de 0 y 3 y en los próximos tres partidos se le viene Denver, que no ha perdido, los Spurs, que ya le ganaron y, bueno, hoy y eh, este miércoles visitarán a Phoenix. ¿Cómo ven a los Lakers y el panorama que tienen esta semana y lo que han sufrido hasta ahora? Señor Henry, amor, que está que se me habla por acá al lado.
2: No, mira, yo todavía pienso que ellos van a a llegar a, a, los, a, los, a la postemporada que van a llegar a los semifinales, pero yo creo que se está dando cuenta los Lakers y LeBron que lo que tiene de equipo no va a ir mucho más lejos que eso. Eh, lo que pasó, tienes a Rondo que pierde el control muy fácil y tienes otros jugadores que también no tienen la mentalidad fuerte así como tiene LeBron para quedarse tranquilo en una situación donde está, está tenso las cosas y para poder seguir llegando al, al, al rumbo a, lo, a, la, a los finales que él para mí no va a llegar con este equipo a los finales yo creo que todavía va a demorarse un poco para que este equipo por lo menos tenga un, una rotación que, que se sienta incómodo pero o sea, puede ser que van a ganar contra Phoenix y después puedan perder dos más y van a estar uno y cinco para iniciar la temporada pero... Es muy difícil decir, ah, no van a llegar a la, la postemporada pero para mí van a llegar, pero esto va a ser una temporada como una montaña rusa, arriba y para abajo. Y no va a ser lo que yo creo que él pensaba que iba a ser. Ah, yo voy a llegar a Los Ángeles y va a ser muy fácil, para nada. Y especialmente esta conferencia.
3: Bueno, recordemos que los Lakers tienen muchos jugadores nuevos, todavía se están ajustando. Llegó LeBron James, que de por sí te cambia toda la filosofía del equipo. Eh, hay muchos jugadores novatos, además, que todavía están... Como que son muy jóvenes y le falta todavía madurar y aprender de, del básquetbol en general. Este Todavía creo que Luke Walton está tratando de entender o descubrir cuál es la rotación que mejor le funciona. Personalmente a mí me gustaría ver a Alonso Bolt como titular y tener a Rondo con la segunda unidad. Me parece que le daría más equilibrio a, a los Lakers. Creo que van a llegar a los playoffs, como dije la semana anterior. No pasan de primera ronda en los playoffs. Por eso, es un equipo que está en construcción y todavía le hace falta mucho que aprender, mucho camino que recorrer, pero sí tiene buenas señales. Vemos a un Kuzma que, que puede ser esa segunda opción. Ingram, que bueno, con el incidente dejó mucho que desear, pero eh, está ese potencial que puede convertirse también en una gran estrella. Tienen la opción del de, año que viene firmar a un jugador... Con máxima capacidad Entonces creo que es Lebron A lo que se fue a los Lakers, él tenía claro De que no va a competir por un campeonato Sino que es un trabajo que se va a desarrollar Con el tiempo
1: Bueno, ¿ustedes creen que le estaría yendo así de mal A los Lakers en el este? ¿O creen que Lebron ya está sufriendo las consecuencias De ese cambio, de haber viajado Al oeste, donde No hay tantos partidos fáciles Digámoslo así como si los hay en el este
2: yo creo que el cambio de conferencia, de verdad, es algo que se está ajustando a él también. Porque una cosa es que ves un equipo dos veces al año, comparado a cuatro o cinco veces al año. Y cuando juegas contra uno que es bueno, viene uno que es mejor, y el otro después, mejor. Entonces, no es el caso así en, en, en el este. En el este era Cleveland, Toronto, Boston y, y maybe Philadelphia, y después de ahí era bastante fácil para él y ahora va a ver que no va a ser así y como como dice si si él está esperando que venga otro jugador eh, estrella para ayudarlo, y como se ven las cosas este verano, nadie quería jugar con él Juan Lennon no quería ir para allá O George no quería para, ir para allá entonces ¿quién, quién, o sea, quién va a querer ir para allá a jugar con él, entonces, esa es otra cosa que los Lakers están rezando, ah, tenemos tanto dinero y que podemos atraer a otros, pero tener el dinero no quiere decir que vas a traer el jugador Entonces es un riesgo grande para, para la franquicia de los Lakers Y yo creo que se pueden quedar Igual para el año que viene también
3: No, y otra cosa que tenemos que considerar También de estos tres partidos Los tres partidos han sido juegos muy cerrados O sea, el, el último contra los Spurs Fueron a overtime, perdieron por un punto Porque LeBron no, no Encestó los tiros libres eh, también perdieron contra los Blazers que a pesar de que perdieron por 9 puntos todo el partido fue un toma y dame al final fue que los Blazers despegaron igualito con los Rockets que fue el famoso incidente también era un juego muy peleado de toma y dame se cambiaban el liderazgo y a la final bueno los Rockets despegaron pero han sido juegos cerrados que sí que si estuvieran en el este creo que hubieran sido partidos que LeBron hubiera ganado o los Lakers hubieran ganado pero estos tres equipos son equipos que lo podemos considerar en el top 5 de, del oeste y están compitiendo. Entonces creo que sí tienen chance de meterse en los playoffs.
1: Perfecto. Hablando de ese incidente que menciona Humberto, ya dos veces lo ha mencionado, el pasado viernes, perdón, sábado, el pasado sábado, en el partido entre los Houston Rockets y Los Angeles Lakers, se presentó una fuerte pelea al final del partido. Faltaban pocos minutos. Le hacen una falta a James Harden Brandon Ingram le hace una falta Cuando estaba eh, penetrando al aro Él reclama que no le valieron la cesta Le pisaron simplemente la falta Y va a cobrar los tiros libres Al hacer el reclamo al árbitro Harden al árbitro, eh, a, eh, al árbitro Ingram increpa a Harden Lo empuja Y además va y encara al árbitro Posterior a eso Ray Rondo encara a Chris Paul y es ahí donde viene la tangana, porque dice Chris Paul que, que, que Rondo lo escupe. En las imágenes realmente no queda muy clara que haya sido adrede o no. Sale saliva de, de la boca de Rayon Rondo, pero no se sabe si lo escupió realmente. Y se ha armado una gran polémica, no solo por eso, sino por todas las sanciones que hubo después de la pelea. Hubo golpes de Rondo y Paul, después Ingram se, volvió, se metió y le pegó un peñetazo a Chris Paul. ¿Qué opinan de todo esto que sucedió?
2: Bueno, primero yo creo que, lo que las suspensiones que le dieron a los primeros, a Ingram digo, a, a Paul y a Rondo está bien, pero a Ingram me parece que le hubiera tocado un poco más porque si él hubiera conectado el piñazo que tiró, le hubiera dado daño gravemente uh, con, ese, con esa fuerza que él tenía pero también hay que mirar que Chris Paul y, y Rondo no son unos angelitos tampoco. You know, ellos son dos jugadores que si tú lo ves su, su, su body language que ellos ponen en la, en la cancha es para odiarlo. Sí. O sea, ellos, eso es lo que ellos son
1: Agresivos. Son eh,
2: agresivos. les gustan joder en otras palabras. Y yo creo que era llegó el momento que ambos se, ya, ya estaban cansados de, de, de ambos como se estaba viendo el juego y a lo mejor Chris Paul dijo que hizo algo, no se, como dice, no se vio muy claro eso y ahí empezó, empezó la cosa. Pero hasta, hasta hoy salieron ex compañeros de, de Chris Paul diciendo que él no es un angelito tampoco, que él que él, él cuando, jugó, cuando jugó a Big Baby Davis, cuando jugaron en, en los Clippers, también lo dijo, que él era un compañero malísimo y que él tiene la imagen, trata de ponerse la imagen que eres un niño santito, buen, un santito, no sé y no es nada para eso, entonces fue algo que, que los días de antes se todo el tiempo, un empuje, alguien tiró un piñazo, nada pasó y jugaron el próximo juego, pero yo creo que eso va a seguir porque se van a enfrentar tres veces más, pero vamos a ver cómo se va a poner la cosa. Cuando, cuando se vean otra vez las caras
1: y ya, tenían, ya habían tenido un pequeño incidente Rondo y Chris Paul cuando estaban los Hornets hace ya mucho tiempo eh, Paul y Rondo cuando estaban los Celtics así que ahí hay una historia que vamos a, a estar siguiendo Humberto
3: sí creo que o sea, este tema nos da mucha tela para cortar, comenzando sí eh, o sea el hecho como tal creo que es un hecho lamentable porque era un juego importante tenían las grandes televisoras transmitiendo el juego, todo el mundo estaba viendo el partido todo el mundo quería ver a Lebron, a ver cómo le iba, este hecho lamentable porque esa es la imagen que está representando a la NBA, pero al mismo tiempo como que da ese morbo de que por lo menos a mí me, me entusiasmó, me gustó ver esas peleas como veíamos hace 15 años, que era el básquet así agresivo, que se pegaban, que los equipos salían a defenderse y se daban con todo, eh, por otro lado, si sí, las, las sanciones que puso la NBA me dejan mucho que desear, yo hubiera sancionado a Ingram unos 10-15 partidos, a Rondo unos 10 partidos y a Paul unos 5-10 partidos. Son, las sanciones creo que fueron un poco leves, el comisionador de, de antes creo que hubiera sido más rudo. Y creo que también ahí es donde comienzan como que las teorías de que no, es que si sancionaban tanto tiempo ahí a media descalificaban prácticamente a los Lakers de una posibilidad de ir a playoff y bla bla bla. Pero sí fueron un poco tenues, leves en ese sentido. Por otro lado, me deja mucho que desear que vemos en esa pelea. Lebron en vez de salir a defender a los compañeros, vaya abraza a Chris, a Chris Paul, Paul sí, sí, y sí. todo el tiempo con Chris Paul. Sabemos que hay una gran amistad ahí entre los dos, pero bueno, también o sea yo me pongo a pensar si yo soy de los Lakers y veo que o sea que hay una pelea y mi compañero está, en vez de ir a defender a su equipo, sino a su amigo, como que te deja juzgar un poco su liderazgo. Y por otro lado, la historia de Rondo y Paul no es algo nuevo. Eh, se han salido reportes de que en realidad entre ellos se odian desde hace tiempo que hay un pique ahí de hace muchos años entonces era de esperarse que, que explotara de esa manera y estoy -total totalmente de acuerdo, creo que Chris Paul con eso de que eh, está en la asociación de jugadores y que representa a los jugadores quiere dar una imagen de que es el niño bueno pero en realidad hemos visto varias veces incidentes sí. donde Demuestra lo contrario Lo del túnel en, con los Clippers O sea, no es primera vez Entonces por eso creo que las sanciones Debieron ser más duras Y, y más fuertes con, con los jugadores
1: Perfecto Y para terminar este podcast Que infortunadamente es que el tiempo se nos pasa volando Señores, deberíamos tratar de hablar A ver si podemos ampliar Porque el tiempo se nos pasa muy rápido Vamos a hablar la semana pasada mencionamos a dos jugadores, casi todos coincidimos en dar favoritos para el Premier MVP a Janis Antetokounmpo, a Great Greek Freak y a Anthony Davis muchos pensarían que nosotros estábamos un poco locos les cuento que por lo menos hasta el día de hoy que estamos haciendo este podcast, van con marca de 3 y 0, los dos equipos están invictos y los dos haciendo juegazos en cada uno de los partidos que han jugado piensan que ¿Es flor de un día o piensan que realmente como lo dijimos se sostienen de que esto es la, nada más confirma lo que habíamos dicho y que los dos van a estar peleando por el premio MVP a año? Bueno,
2: yo creo que por eso somos expertos, No, <risa> no eh, bromeando yo sé que es el chistito, ¿sí? pero yo creo que los dos van a seguir en este camino, para mí yo creo que el Greek Freak va a dominar más todavía que Anthony Davis porque el Greek Freak Está, lo está, lo está la ventaja que tiene de, de estatura. Nadie puede con él. Él está jugando contra Guard y Forge que no pueden con él. Y Davis está más en su posición de, de pivot. Que, no que es fácil también, pero por lo menos está contra... contra Físicamente por lo sí, menos. hay jugadores que están más o menos a su misma estatura. Pero el Greek Freak nadie puede con él. él. Si él quiere llegar a la canasta, va a llegar a la canasta. No importa quién tú lo vas a poner ahí. Y para mí yo creo que si hay que escoger uno de los dos, la ventaja, se lo doy a Green Creek por este momento. Yo
3: sí pongo todas mis monedas en Anthony Davis. Si a mí me dan a escoger entre 10, 5 jugadores para la carrera de MVP, te agarro uno solo y es Anthony Davis. Eh, sí, compite con más o menos jugadores en su estatura, pero la agilidad que tiene, tiro de larga distancia, es buen pasador te puede subir la pelota, es increíble lo que hace y bueno creo que tiene las piezas alrededor para seguir brillando y llevando a su equipo a un playoff spot, este, no tiene otra superestrella que le puede quitar como que protagonismo, sino que todo el juego gira en torno a Anthony Davis y siempre la pelota pasa por Anthony Davis, eh, The Week Freak también espectacular la temporada que va a tener y, y también va a estar ahí en la pelea pero creo que todavía le faltan o dos años más de madurez todavía está un poquito joven y también tiene otras piezas que no son la superestrella del equipo pero son jugadores que demandan la pelota como Middleton, le gusta tener la pelota en sus manos entonces creo que por esas pequeñas diferencias creo que Anthony Davis es el caballo para llevarse el MVP de esta temporada
1: y finalmente, en muy breves segundos, por favor, un comentario sobre Blake Griffin. Ha tenido, a ese momento, el mayor anotador de la liga, en promedio. Eh, los Pistons van 3 y 0. Cuando llegó el año pasado, después de ese trade eh, con los Clippers, el equipo casi se mete a los playoffs y ahora los tiene 3 y 0. ¿Qué, ta, qué tan lejos pueden llegar los, los Pistons con Blake Griffin este año?
2: Yo creo que tiene chance de, de postemporada. Eh... Yo estaba leyendo que él estaba frustrado los últimos años porque todos afuera ya pensó que su carrera se acabó y ese verano él su meta era a regresar sino mejorar como estaba él en, en Los Ángeles y yo creo que se está viendo por lo menos en, en el inicio de la temporada que todo el esfuerzo que él puso en el verano para enfocarse y trabajar y, y, y mejorar ahora lo está viendo en la cancha, entonces para mí si él sigue como está, no que va a anotar 50 puntos todos los días, sí. pero 20-15 yo creo que este equipo tiene buen chance de estar en el número 5-6 de la conferencia de la
3: Sí, yo creo que sin duda los Pistons se meten en en puesto del playoff, considerando que están en esa conferencia que es un poco más suave, como ya hemos dicho anteriormente, pero para mí la gran diferencia de este Blake Griffin con los años pasados es el tiro de larga distancia y media distancia. Ayer que pude ver el juego, vi a un Blake Griffin encestando tiros de tres, encestando tiros de media distancia, tiene una buena pieza de complemento en, en Drummond, que le quita un poco ese peso encima de ser el to go guy este el equipo tiene buenas piezas y es eso, o sea, está encestando ese eh, tiro de larga distancia y media distancia que anteriormente era muy inconsistente, creo que el trabajo en el verano le ha servido para mejorar y agregar eso a su repertorio y con eso lo hacen uno de los mejores jugadores de la liga aunque yo nunca he sido muy fan de Blake Griffin precisamente por eso porque me parecía que era un show eh, las clavadas y tal, pero como jugador de disparar tomar el liderazgo, creo que siempre le faltaba eh, esa herramienta. Y este año, por lo que va de temporada, está demostrando que la tiene y va a ser interesante ver a ese equipo con, con Blake Griffin jugando de esa manera.
2: Yo, yo creo que también cuando él estaba con los Clippers no era el líder uh -huh. de ese equipo. Era Chris Paul y él nada más que estaba ahí para Los Ángeles. No era Showtime, pero era estaban vendiendo Lob City. Eso es lo que estaban vendiendo que era un espect espectáculo para, de clavadas entre él y David Bien, Jordan. Pero ahora yo creo que él, como todas las cosas, con los muchos, lleva muchos años en la liga, ya se está dando cuenta que él ahora es el tiempo de él, de ser el veterano, el líder del equipo. Y si él toma esa responsabilidad y sigue jugando y enfocándose, va a tener éxito.
1: Perfecto, bueno señores, muchísimas gracias Así que yo también creo que veremos a los Pistons en los playoffs Algo muy bueno, una franquicia histórica de la NBA Nosotros nos despedimos, nos, nos vemos aquí nuevamente Con la compañera de Henry Amor, de Humberto Arbosa. Muchísimas gracias señores Y nos vemos la próxima semana aquí en este podcast de NBA En Univisión Deportes y Univisión Deportes Radio
0: Univisión Deportes Radio presentó La opinión del experto
1: restricciones.